0: Hola, quiero contarte una muy buena noticia. Dios te ama al extremo de preparar todo en función de amarte. La gloria de Dios no es otra que tú estés de pie delante de Él amándole, es decir, respondiendo al amor que Él misericordiosamente te ha dado Dios es un amante que ha preparado todo para tener un encuentro auténticamente personal contigo de hecho uno cuando lee la Biblia se da cuenta de que es una historia de amor en donde Dios como que va preparando la mesa para amarnos en la radicalidad de una relación que nosotros ni siquiera habríamos podido imaginar. Y, y nos ama conociéndonos al dedillo. Es decir, el amor de Dios es tan auténtico que es un amor que perdona. Y eso, y nada más que eso, me atrevería a decir, es el plan de Dios eh, El amor expresado El amor que se expresa El amor que haya sentido Justamente en el amar si, si es eso Es eso Ahora La mala noticia Es que nosotros somos muy torpes En esta relación No sé si te ha pasado Seguramente sí yo he sido muchas veces torpe en la relación que tengo con mi señora. A veces no me doy cuenta de los gestos que ella hace para mostrarme su amor. Muchas veces no agradezco. Muchas veces yo mismo no hago actos de ternura para con ella. Y como que me pongo en automático. Seguramente a ti no te ha pasado. A mí sí, porque soy muy pecador. ¿El punto cuál es? Es que nosotros hacemos exactamente lo mismo con Dios. Nuestra distracción del milagro es el peor de los pecados. Y, y de hecho eh, podemos ver que el adulterio espiritual es una constante en la narración bíblica. El adulterio espiritual no es otra cosa que la idolatría, es decir, poner algo que no es Dios en el lugar que corresponde a Dios. E imagínate, y vol volvamos un, un segundo al ejemplo que te da con mi señora, qué pecado más horrendo, más deleznable, más odiable que el adulterio. Ser desleal, mentiroso frente a aquella persona que le ama tanto a uno. Oiga, es algo tremendo. Es una torpeza absoluta. Un horror, tengo que decirlo. Bueno, en la historia de Israel nos encontramos con algo bien parecido. Y lo que es triste es que nos encontramos con esto, sobre todo en aquellos quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en el amor auténtico del servicio al Señor había un rey y te voy a contar algo que aparece en, en el registro de los reyes de Israel un libro que se llama Segunda de Reyes que se llamaba Manasés y dice lo siguiente los israelitas no obedecieron a Dios al contrario, Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas. Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá. Bastará que oigan lo que allí haré para que les duelen los oídos. Y así lo hizo el Señor. Castigó a Manasés. Y Manasés tuvo un hijo. Y este hijo hizo lo mismo que su padre también fue idólatra y después de haber reinado sobre eh, Judá durante dos años tienen que enfrentarse a una conspiración en donde los oficiales del ejército lo asesinan, es decir, la vida de Manasés un fracaso, la vida de Amón otro fracaso, un fracaso que fruto del adulterio espiritual llevó al fracaso a su pueblo. ¿Te das cuenta? Cuando uno responde con fidelidad al amor de Dios es razón de bendición. Pero cuando es adúltero termina maldiciendo a todos quienes están en relación con uno. Fíjate, nuestra historia es reparecida a esto. Ahora, lo bueno, la buena noticia es que Dios hizo que naciera dentro de esta dinastía otro rey, hijo justamente de Amón, se llama Josías, quien comenzó a reinar a los ocho años y que después de algunas peripecias descubre la ley del Señor y la aplica, es decir, establece una una renovación en el pueblo, una reforma a partir de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Eh, ahora, lo más lindo de esto es que la historia no termina ahí tampoco. ¿Te cuento por qué? Y muchas veces uno pasa por alto. Eh, esto cuando lee estas historias. Manasés, Amón, Josías, ¿sabes de quién son antepasados? Son antepasados de Jesús. Qué maravilloso, qué hermoso. El fracaso de la condición humana que no podía sino que ser desobediente, que incluso los mejores reyes de Israel y de Judá eh, eran imperfectos y hacían las cosas mal, incluso los más tremendos la embarraron. Incluso eh, reparando eso, Dios decide hacerse hombre ...en la persona de Jesús... ...y nacer... ...en medio de este mundo... ...para hacer lo que nosotros... ...no podíamos hacer... ...lo que los reyes de Israel no pudieron hacer... ...es decir, responder con amor... ...con fidelidad... ...a este Dios... ...que ama tan radicalmente... ...qué inmenso es esto... ...Dios... ...en la persona de Jesús haciendo lo que nosotros no podíamos hacer amando, respondiendo el amor cuando nosotros pareciera que tendemos continuamente al adulterio contempla a este Dios hermoso que hace esta obra maravillosa, este prodigio y esfuérzate por agradecimiento hacer menos tonto, créeme, yo me esfuerzo todos los días y el arrepentimiento de alguna forma es pan cotidiano en nuestra mesa. Refugiémonos en la fidelidad de este Hijo de Dios, de este Rey verdadero que hace lo que sus antepasados no pudieron todos los ídolos han de romperse y prevalecerá solamente el amor de Dios mientras tanto sigamos levantándonos de nuestras caídas contemplando a aquel que de verdad es fiel viste que era buena noticia si yo no me equivocaba es una muy buena noticia el amor de Dios que te invita y más aún el amor de Dios que responde y que te viste con esa respuesta ¿qué más queremos? no seamos tontos no seamos torpes que el Espíritu Santo que es amor nos anime a seguir andando